0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Sparen. Ich habe für euch die sechs besten Sparhacks mitgebracht. Zugegeben, ja, Sparen ist jetzt nicht gerade das hotteste Skill, wenn es um das Thema Finanzen geht. Im ersten Moment klingt es so ein bisschen langweilig und bieder und äh, zugegebenermaßen denken viele irgendwie, es macht nicht reich. Das ist aber nicht der Fall. Vom Geld ausgeben wird man es aber auch. Auch nicht, definitiv nicht. Vor allem kann man einfach nichts investieren und Vermögen aufbauen, wenn man es nicht schafft, was zur Seite zu legen. Mit Sparen ist eigentlich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und sollte nicht irgendwie blöd oder böse assoziiert werden mit den Schwaben oder so. Ich komme ja selber aus dem Schwabenländler und ich bin da aufgewachsen. Ähm, genau, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. Sparen bringt Struktur und Ordnung in deine Finanzen und kann dir helfen, eben deine Finanzstrategie wirklich richtig aufzusetzen und mal in die Pötte zu kommen. Und Geld beiseite zu haben, bedeutet auch, wirklich unabhängig sein zu können und für Notfälle gewappnet zu sein. Man kann eigentlich gar nicht sagen, ich bin eine unabhängige Frau oder ein unabhängiger Mann und wirklich nichts beiseite haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, zur Unabhängigkeit gehört auch, dass man eben nicht sein gesamtes Geld, was man monatlich hat, komplett braucht und verprasst, sondern auch die Möglichkeit findet, was beiseite zu legen. Warum? Man weiß nämlich nie, was im Leben passiert. Mit dem angesparten Geld kannst du auch spontan auf Dinge wirklich reagieren, was für mich wirklich Unabhängigkeit ist, zum Beispiel wenn man irgendwie spontan einen Urlaub machen möchte, buchen möchte und weiß, hey, ich habe hier ein Urlaubsbudget beiseite und ja, ich kann das jetzt irgendwie angreifen, ich kann daran gehen, ich kann spontan irgendwo mitfahren oder eben andere schöne Möglichkeiten. Es geht nicht nur um den Urlaub, sondern eben auch um andere Themen, die man sich selber vielleicht wünscht. Bahn kann sogar richtig Spaß machen. Mir macht es nämlich ganz, ganz viel Spaß. Wenn man den wachsenden Betrag auf dem Konto sieht, ist es schon echt, ja, ein super cooles Gefühl und einfach auch, ne, tolles Gefühl von Unabhängigkeit. Also deshalb spitzt deine Ohren. Ich zeige dir in der heutigen Podcast-Folge deswegen die sechs besten Spartipps von mir für dich. Los geht's! Kommen wir zum allerersten Spartipp, denn der erste Spartipp besteht eigentlich darin herauszufinden, wie viel Geld du wirklich ausgibst. Ich weiß, es ist immer ganz einfach, seine Fixkosten aufzulisten, aber bei den variablen Kosten wird es ein bisschen schwieriger. Wenn du nämlich den Überblick über deine Ausgaben hast und dir verschaffst, entdeckst du nämlich auch in der Regel Dinge in deinem Leben mit sehr viel Sparpotenzial. Ich spreche hier aus Erfahrung. Und um einen guten Überblick zu bekommen, ist es einfach super sinnvoll, sich ein Haushaltsbuch zu machen. Sind wir ganz ehrlich, es klingt super altbacken, aber es hilft enorm, ein Haushaltsbuch zu führen. Wichtig dabei ist, dass du heute halt wirklich jede Kleinigkeit darin auflistest, sei es der Coffee-to-go, das Brötchen beim Bäcker oder kleinere Einkäufe zwischendurch in der Drogerie. Ich mache das übrigens ja schon zweimal im Jahr, mache ich das, um mich sozusagen zu kalibrieren. Also ich kenne meine Einnahmen und Ausgaben ganz gut und habe auch Budgets dafür. Aber es ist ja immer wieder so, es verändert sich was im Leben und dann gibt man doch irgendwie in manchen Monaten mehr aus. Und wenn ich merke irgendwie, hey, ich komme irgendwie mit meinem Budget nicht mehr so ganz klar, gehe ich immer wieder zurück zum Thema Haushaltsbuch und schreibe dann wirklich einen Monat ganz akribisch auf, was ich wo ausgegeben habe, heb alle Kassenzettel auf, versuche zum Teil irgendwie so eine Mischung aus digital zu machen, dazu kommen wir auch gleich, oder eben so ein altbacken Haushaltsbuch über ähm, Papier oder auch eine Excel, die ich benutze. Also ich mache so eine Kombi aus vielen Dingen, dazu kommen wir aber gleich. Es ist halt einfach super wichtig, dass man auch so kleinere Aufgaben ausschreibt, weil Kleinvieh macht einfach auch Mist. Und das kann schon ganz viel Mist sein, wenn man es dann mal hochrechnet auf einen Monat oder auf ein Jahr und wenn man dann auch noch mal hochrechnet, was man hätte erwirtschaften können mit diesem Geld, sage ich mal, wenn man es investiert hätte. Deshalb liste gerade am Anfang wirklich alles auf was du ausgibst, egal wie, egal wo und egal wie hoch der Betrag wirklich war. Also einfach mal bewusst durchlaufen und alles angeben. Es gibt, wie ich eben schon so ein bisschen angeteasert habe, zwei Möglichkeiten, so ein Haushaltsbuch zu führen, die ich dir gern zeigen möchte. Zum einen hat man natürlich die Möglichkeit, irgendwie ganz klassisch ein Haushaltsbuch zu führen, also Old School mit Stift und Papier, ähm, sich einfach nur auf einer Seite Einnahmen auf der anderen Seite Ausgaben aufschreiben und für was man das genauer ausgibt. Das äh, ist vielleicht nicht jedermanns Fall. Falls euch ein digitales Dokument lieber ist, ähm, das mache ich habe ich für euch ja meine eigene Haushaltsbuchdatei gebastelt, die ihr regelmäßig quasi bespielen könnt für jeden Monat und die verlinke ich euch in den Shownotes. Also einfach die Excel-Datei kostenlos downloaden. Das ist ein super Haushaltsbuch, finde ich. Klar, man kann noch Zeilen hinzufügen, wenn ihr noch darüber hinaus irgendwie Ausgaben habt, aber ich habe versucht, sozusagen Kategorien zusammenzufassen und dann könnt ihr das da eintragen. Wichtig ist, wenn ihr diese Datei natürlich nutzt, richtet die so ein, dass sie für euch und eure Ausgaben passt. Denn das Tracken ist dann natürlich viel, viel einfacher, als wenn ihr jetzt einfach nur meine Vorlage nehmt wo und wo zum Beispiel noch irgendwelche Hundesachen drin steht und ihr habt gar keinen Hund. Also genau. Ein weiterer Vorteil der Excel-Liste ist, dass alle eure Ausgaben fein säuberlich wirklich digital abgespeichert sind. So kann auch nichts verloren gehen. Anders als irgendwie bei Zettelwirtschaft kann auch mal was irgendwie wo rumfliegen oder... Vom Hund zerbissen werden, das ist bei mir der Fall. Ähm, bei euch kann es auch einfach sein, dass man den mal verlegt, ja. Deshalb finde ich das eine gute Sache. Also ich mache das sehr gerne mit der Excel. Könnt ihr euch das mal anschauen, guckt bei den Shownotes vorbei. Die zweite Möglichkeit, ein Haushaltsbuch zu führen, ist beispielsweise durch verschiedene Apps. Da gibt es jetzt tausende von Apps, die man nutzen kann. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe ganz, ganz viele Apps auch schon ausprobiert und bin halt deshalb so bei einer Mischung gelandet zwischen quasi der Excel und ich schreibe einiges auf und auch Apps, Die ich nutze, und bei den Apps gibt es auch noch mal so ein bisschen Unterscheidungen, was man da nutzen kann. Es gibt beispielsweise, sag ich mal, die Bankkonten-Apps, wo halt einfach das Girokonto drüber läuft, wie jetzt zum Beispiel eine Neobank wie N26, die halt sozusagen ein kluges Bankkonto sind. Und hier sieht man dann ganz gut, irgendwie für was gibt man sein Geld aus, und es wird in so Cluster aufgeteilt. Das geht aber natürlich nur, wenn man immer mit dieser Bankkarte auch bezahlt. Das heißt, alle Kosten sollten dann über dieses Konto laufen, dass man das halt allein über das Konto tracken kann. Mittlerweile, wie gesagt, geht es auch, glaube ich, bei Sparkassen und Co. dieses kluge Bankkonto und diese Auswertungen. Aber da muss man halt selber schauen, dass es auch wirklich vollständig dann sozusagen ist. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel die Anbindung von einem Bankkonto oder auch anderen Bankkonten, die man dann in der App sozusagen zusammenbringt. Ein Beispiel dafür ist Finanzguru, verlinken wir auch in den Show Notes mal. Dort werden auch Cluster gebildet und auch intelligent zusammengefügt. Basierend auf den Buchungen erkennt die App sogar, welche Verträge man hat und erstellt einen Vertragsordner. Dort kann man auch so einen Vertragswecker einstellen und verpasst nie wieder eine Kündigungsfrist, was ich auch ganz cool finde, weil wir kommen nachher zu dem Punkt, es macht auch Sinn, immer wieder so Sachversicherungen zu überprüfen ob die noch ähm, vom Tarif her gut sind, weil da ändert sich häufig was in den Tarifen und vielleicht kommt man ein bisschen günstiger weg. Ich finde, das Gute hierbei ist halt, dass man nicht alles händisch eintragen muss, sondern die App einmal richtig konfiguriert und alle Zahlungen dann automatisch getrackt werden Allerdings eben, wie gesagt, Bargeldzahlungen musst du dann separat hinzufügen. Und wenn man das jetzt nicht so doll mag, wenn da alles connected ist von den verschiedenen Bankkonten, dann gibt es auch so ein paar digitale Helfer, nenne ich sie. Und zwar ist da ein Beispiel die Money Control App. Das eignet sich zum Beispiel für eine Familie besonders gut, da man auch Haushaltsbücher synchronisieren kann. Also man kann ein gemeinsames Haushaltsbuch auf mehreren Geräten führen. Jetzt wenn ich zum Beispiel auf meinem Handy das installiere und dann noch jemand anders aus meinem Haushalt, können beide Einträge machen und so kann man auch gemeinsame Budgets verwalten. Beispiel, wenn man in einer Beziehung ist, finde ich das eine coole Sache oder eben eine Family hat. Am besten ist eigentlich, es gibt hier keinen heiligen Gral, ja, das siehst du auch, Selber, so wie ich es erzähle, ich nutze eine Kombination aus den Möglichkeiten und ich glaube, es ist am besten, man probiert einfach mal aus und findet eine Struktur für sich selber, weil einfach jeder Mensch auch ein bisschen verschieden ist. Jetzt, wo du dein Budget, deine Einnahmen, deine Ausgaben unter Kontrolle hast, kannst du nun genau analysieren, wo deine Kosten am höchsten sind, welche Ausgaben eventuell unnötig waren oder sind und wo Sparpotenziale liegen, denn damit sind wir auch schon bei Tipp Nummer 2, Kosten und Ausgaben senken, um mehr Geld zum Sparen übrig zu haben. Dieser Tipp klingt zwar so ein bisschen unbequem, ist er aber gar nicht, also wirklich nicht. Mit Hilfe von einem Haushaltsbuch fällt dir eventuell jetzt auf, hey, ich gebe viel Geld für Coffee to Go aus, Ein, das ist ja ein Beispiel aus meiner Praxis, also mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe jedes Mal, wenn ich als ich als Unternehmensberaterin gearbeitet habe, immer morgens einen Kaffee gekauft, weil die Kaffeemaschine war bei Kunden oftmals so oh, grottig, das hat mir nicht geschmeckt und ich brauche immer einen Kaffee am Tag und dann habe ich mir immer so gedacht, ja, den gönne ich mir am Morgen. Ist ja auch in Ordnung, sich Dinge zu gönnen, da bin ich überhaupt nicht dagegen, aber als ich mal hochgerechnet habe, wie viel ich für diesen Kaffee ausgegeben habe, zum Teil irgendwie über 50 Euro im Monat, war mir das dann schon ein bisschen zu viel und ich habe mir gedacht, Mensch, Brauche ich das wirklich? Kann ich da nicht was anderes machen? Und vielleicht fallen dir eben solche Sachen auch auf. Weil ich sag mal so, wenn jetzt zwischendurch immer jeden Tag 2 Euro ausgegeben werden, sind es im Monat 40 Euro. Und wenn man es dann aufs Jahr hochrechnet, sind es 480 Euro. Also gar nicht mal so wenig, wenn man drüber nachdenkt. Und wenn einem diese Ausgabe nicht so wichtig ist, finde ich, oder man sie substituieren kann, da sind wir nämlich schon bei dem Punkt, dann hat man die Möglichkeit, hier gut Geld einzuzahlen. Das heißt jetzt nicht irgendwie bei mir, dass ich jetzt total auf den Kaffee verzichten wollte und gar keinen Kaffee mehr trinken oder so, nur noch Wasser. Nein, auf gar keinen Fall, man will sich ja nicht selber geißeln. Aber du kannst dir beispielsweise einen hübschen Becher kaufen und dir dein Cappuccino auch mit einem einfachen Milchschäumer zu Hause mache und mitnehmen. Und ich habe mir nicht mal eine krasse Kaffeemaschine gekauft oder so. Ich hatte wirklich so einen Stab Milchschäumer, der super günstig ist und ähm, eine French Press einfach gekauft, so eine kleine und habe mir meinen Kaffee dann einfach morgens selber kurz gemacht. Da habe ich zwei Minuten für gebraucht und hat genauso gut geschmeckt und ich war happy und das hat sich jetzt tatsächlich als eine sehr gute Gewohnheit etabliert. Ich hole mir trotzdem ab und an mal einen Kaffee, aber dann wirklich bewusst und sage, hey, das gönne ich mir jetzt, das ist super und das quasi, was ich jeden Tag einfach trinke, um wach zu sein, das habe ich immer in einem hübschen Becher mittlerweile mit dabei und es macht mir Spaß und ist so ein bisschen mein Morgenritual. Diese Substitution ist jetzt wirklich übertragbar auf alle Bereiche, Du gehst gern shoppen, dann kannst ja mal schauen, ob man nicht auch Dinge second hand kaufen kann, beispielsweise, egal ob jetzt Vinted oder Secondhand vor Ort. Ich denke, da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man jetzt irgendwie total gerne Mode mag, auch zu mieten, dass man dann auch jeden Monat irgendwie andere Teile hat. Also da einfach mal gucken, dass man solche Sachen dann im Zaum hält. Wenn sie einem wichtig sind, versucht sie zu substituieren. Und wenn sie einem gar nicht wichtig sind, dann einfach streichen. Ja, man muss dieses Geld nicht ausgeben. Ich glaube, wenn man es vor Augen hält, dann weiß man einfach mal, was man eigentlich ausgibt und was man streichen kann. Und was ich hier eben auch ganz, ganz wichtig finde, ist durch die Übersicht von den Verträgen aus dem Haushaltsbuch kann man hier jetzt auch nach günstigeren Alternativen suchen. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass man einen günstigeren Handyvertrag findet, weil sich die Konditionen immer wieder verändern, Stromanbieter beispielsweise auch immer wieder checkt. Ähm, aus der Erfahrung heraus macht es wirklich Sinn, im Versicherungsbereich jährlich zu prüfen, vor allem seine Sachversicherungen. Die kann man nämlich auch schnell wechseln, wenn man jährlich bezahlt. Man muss halt immer nur an die Frist denken. Anders ist es mit Vorsorgeversicherungen, also Themen wie private Rentenversicherung, BU und Co, die werden im Tarif nicht günstiger, eine Unfallversicherung in der Regel auch nicht, aber Sachversicherungen wie die private Haftpflicht, ebenso eine Handyvertrag, ähm, irgendeine andere Hausratversicherung, was auch immer man da hat. Egal was es ist, du merkst es jetzt mit dem Haushaltsbuch, hast du auf jeden Fall die volle Kostenkontrolle und auch Struktur über seine Finanzen und kannst auch Sparpotenziale entdecken. Und ich finde mal, um kurz mal dazwischen einzuhaken, wir haben jetzt zwei Tipps und mit diesen zwei Tipps fühlt man sich doch viel mehr wie Herrin der eigenen Finanzen, wenn man wirklich weiß, was geht rein und was geht raus. Jedes gute Unternehmen hat sozusagen ein Haushaltsbuch oder macht Kostencontrolling, weil die ganz genau wissen, was geht rein und was geht raus. Auch wenn die Millionen, Milliarden scheffeln, wenn man das nicht weiß, weiß man doch gar nicht, wo man optimieren kann oder was man machen kann. Genauso weiß man selber, wenn man nicht weiß, welche Finanzen kommen rein, also welches Geld kommt rein, welches Geld geht raus und wofür gebe ich mein Geld aus, weiß man auch gar nicht, wo man sozusagen sein eigenes Potenzial herausholen kann für sein eigenes Betriebssystem sozusagen und ich finde das einfach total sch schönen Gedanken einfach nur, das mal dazwischen einzuwerfen. <lacht> Kommen wir zum dritten Sparhack Das mache ich immer, 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 immer und vielleicht solltest du das auch tun und zwar rechne ich immer vor jedem Kauf den Cost Per Wear bzw. den Kost, Per Use aus. Was bedeutet das? Also wenn ich jetzt irgendeine Anschaffung machen will, egal ob es jetzt, keine Ahnung, eine Kaffeemaschine, Staubsauger, was weiß ich was ist, oder auch ähm, was zum Anziehen, also Fashion, ich meine, ich gehe ja auch gern shoppen, ja, so ist es nicht, ähm, rechne ich immer aus, wie häufig werde ich das zum Beispiel tragen. Dann erscheinen nämlich manchmal die initial günstigen Dinge ziemlich teuer im Vergleich zu anderen Dingen. Mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt mir einen Trenchcoat kaufen möchte, der kostet 200 Euro, den würde ich sehr, sehr häufig tragen, weil der Trenchcoat ist Classic und ähm, kann ich im Frühling, im Herbst, in mehreren Saisonen sozusagen tragen. Und daneben habe ich jetzt einen Paillettenrock für 30 Euro. Diesen Paillettenrock kann ich irgendwie an Weihnachten und Silvester anziehen. Ähm, trage ich vielleicht zweimal. Und den Trenchcoat, wie gesagt, rechnen wir mal mindestens 100 Mal, dass ich ihn trage. Und jetzt würde ich den Cost per Wear ausrechnen, also die Kosten pro tragen. Das wäre jetzt bei dem Trenchcoat, die 200 Euro geteilt durch 100 Mal tragen, wären 2 Euro pro Tragen. Super, super Deal. Dann habe ich den Paillettenrock, äh, da rechne ich jetzt die 30 Euro, der ist im Sale, <lacht> durch zwei. Weil ich habe ja gesagt, ich trage den irgendwie maximal zweimal. Und sind wir ehrlich, wie häufig trägt man einen Paillettenrock? Dann wären das 15 Euro pro Tragen. Und das ist deutlich teurer als eigentlich der Trenchcoat, der eigentlich initial teurer erscheint. Das heißt, mit diesem Cost per Wear oder Cost per Use rechne ich wirklich so Qualität und Häufigkeit des Tragens mit ein und die geht immer vor bei mir. Auch für alle Nutzungsgegenstände. Da rechne ich auch immer aus, ja, lohnt sich dir jetzt vielleicht das Teure zu kaufen oder reicht das Günstigere, weil man das eh irgendwie nicht häufig nicht benutzt sozusagen ähm, und kann dann überlegen und entscheiden. Was ich auch mache, wenn ich mit dem Gedanken spiele, etwas zu kaufen, lasse ich es erstmal zwei Wochen online in einem Warenkorb. Komme ich häufiger zurück, weil mich das irgendwie ein bisschen triggert und ich denke, ja Mensch, das hätte ich jetzt gerne. Und weil ich an die Sache häufig denke, kaufe ich sie. Tue ich das nicht, also erinnere ich mich gar nicht mehr an diese Sache, wird sie einfach von der Wunschliste gestrichen, weil dann möchte ich sie eigentlich gar nicht so dringend haben. Der Vierte Sparhack, den ich dir mitgeben möchte, ist so einfach wie simpel, hat aber einen sehr großen Effekt. Und zwar seine Einnahmen zu erhöhen. Also jetzt quasi nicht an der Ausgabenseite zu arbeiten, sondern auch an der Einnahmenseite. Was bedeutet das? Ein Sparhack im ursprünglichen Sinne ist der, dieser Tipp jetzt nicht so wirklich, sind wir mal ehrlich. Aber es ist ja schon viel einfacher, die Sparrate zu erhöhen, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat. Vorausgesetzt, man macht diese Schritte, die ich vorhin genannt habe. Also es bringt nichts, wenn man mehr Geld verdient und dann auch mehr ausgibt und quasi seine Lifestyle, sein Lifestyle ähm, upgradet und dann quasi mehr für die Wohnung ausgibt, mehr für dies, mehr für das, dann kommt man auf die gleiche Sparrate prozentual am Ende. Sondern es geht darum, wenn ich diese Schritte vorher mache und mein Lifestyle irgendwie nicht anpasse, sondern mehr verdienen möchte, um mehr zu sparen, dann ist es auf jeden Fall ein Sparhack. Das erste Thema bei dem Thema Einnahmen erhöhen ist sicherlich eine Gehaltserhöhung zu fordern. Sei es in einem bestehenden Job in die Gehaltsverhandlung zu gehen oder eben neue berufliche Herausforderungen zu suchen mit einem höheren Gehalt. Hier liegt wohl möglich der größte Hebel, denke ich, um deine Einnahmen zu erhöhen. Auch wenn du nur einige Euro netto mehr pro Monat bekommst, ist es super, weil aufsummiert aufs Jahr ist das halt wieder ein höherer Betrag. Ich weiß, dass viele sich nicht trauen, irgendwie in eine Gehaltsverhandlung zu gehen, aber das ist fatal. Ich finde es immer gut, regelmäßig sein Gehalt wirklich zu verhandeln, in die Verhandlung zu gehen, mit plausiblen Argumenten zu kommen. Dazu haben wir auch mal einen ganz ausführlichen Blogbeitrag geschrieben. Vielleicht lade ich hierzu auch mal eine Expertin ein zum Thema Gehaltsverhandlungen. Wenn ihr euch das wünscht, dann schreibt mir gerne mal eine Nachricht, weil dann planen wir das hier mit ein. Ich denke aber, dass das einfach ein super wichtiges Thema ist. Und man kann ja nicht nur mehr Geld verhandeln, sondern man kann beispielsweise auch VL-Leistungen verhandeln. Dazu haben wir im Blogbeitrag auch mal geschrieben. Das kann man in ETFs investieren, also VL-Sparen machen. Das wissen viele nicht. Und das kann ein Goodie sein, was man vielleicht raushandelt. Es kann auch ein Goodie sein, dass man Tankgutscheine bekommt oder sonst was. Das ist ja auch schon in dem Sinne eine Einnahmensteigerung. Also nicht nur quasi in monetär das, was dann quasi brutto auf dem Zettel draufsteht, denken, sondern eben auch in Goodies, die man vom Arbeitgeber erhalten kann. Was kann man hier noch machen? Was ich während der Studienzeit wirklich krass betrieben habe und auch während meiner Zeit noch als Beraterin sind an Marktstudien teilzunehmen, an Online-Marktstudien. Und ich habe primär, weil mich das immer wieder Leute fragen, hier unbezahlte Werbung bei Testing Time mitgemacht, es gibt aber auch viele andere Plattformen. Bei der GfK habe ich auch mal mitgemacht. Also da könnt ihr euch einfach umschauen. Das Coole ist halt, man kann diese Marktstudien zum Teil von überall aus machen, weil sie digital gemacht werden. Man hat dann irgendwelche Apps getestet und einfach sein Feedback gegeben. Also es war spannend. Man konnte halt sozusagen manchmal einfach Zeit in der Bahn totschlagen. So habe ich das gemacht. Und im Studium war das halt cool, wenn man hat so ein bisschen Nebenverdienst gehabt, der unabhängig war, wann man den gemacht hat in der Regel. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel irgendwie ein E-Book zu schreiben über ein bestimmtes Thema und dann auf Amazon anzubieten, machen welche, kann auch Einnahmen bringen, dann alte Sachen, vor allem Kleidung im Internet zu verkaufen, ich meine, ich glaube, jeder kennt eBay Kleinanzeigen oder Vinted und ich selbst bin so eine Hardcore-Vinted-Nutzerin, das ist echt brutal, also... Ich stelle da alles ein, was ich nicht mehr trage und spende das, was ich quasi nicht mehr irgendwie verkaufen kann oder möchte. Aber ich finde das echt eine schöne Sache. Ich äh, kaufe auch selber viel überwintert, weil es einfach ähm, umweltfreundlicher auch ist. Oder ich habe zum Beispiel eine Freundin, die Mandarin kann, was ja jetzt nicht jeder kann und die ist oft bei so Online-Übersetzungen mit drin, wenn jetzt zum Beispiel Werbebotschaften übersetzt werden sollen und dafür gibt es auch super viele Plattformen, wo man sich anmelden kann, die Sprache eingibt und dann so die ersten Aufträge bekommt und dann werden das in der Regel immer mehr Aufträge oder es gibt Plattformen, wo man User-Generated-Content macht. Also das heißt, dass man Content produziert für verschiedene Firmen, also Bilder macht beispielsweise oder Reviews schreibt oder Texte schreibt. Man kann da was zugesendet, Parfums oder so und riecht an denen. Und dann macht man schöne Bilder und schreibt ein Review. Also da gibt es sehr, sehr viele Plattformen. Da würde ich mich auf jeden Fall umschauen, wenn man nochmal zusätzlich ein bisschen Geld hinzuverdienen möchte, dass man dann so ein bisschen, ja vielleicht seinen Samstag oder einen Teil des Samstags nutzt und sagt, Mensch, das will ich für meine finanzielle Freiheit machen, wenn es ja einem wert ist. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Themen. Ja, ich denke mal ins Lektorieren von Bachelorarbeiten. Also es gibt echt super, super, super viel, was man nebenher auch zeitunabhängig machen kann und da Flexibilität auch hat. An dieser Stelle, dir fällt bestimmt noch einiges mehr ein, mit dem man seine Einnahmen ausbauen und erhöhen kann. Lass deiner Kreativität freien Lauf und probier es doch einfach mal aus. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5 ist, bezahl dich selbst zuerst. Das ist wirklich eine ganz simple und effektive Methode beim Sparen, sich selbst zuerst zu bezahlen. Was ist damit gemeint? Sobald dein Gehalt da ist, überweist du deinen festgelegten Sparbetrag auf ein Tagesgeldkonto. Auch wenn es jetzt nicht hohe Zinsen auf ein Tagesgeldkonto gibt, ist es die beste Möglichkeit, mal Geld anzusparen und wirklich beiseite zu packen. Das Geld ist somit nicht mehr auf deinem eigenen Girokonto sichtbar und ähm, du kommst auch nicht so schnell selber in Versuchung dadurch. Also es ist so ein bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn. Es ist so, als hättest du es schon ausgegeben. Noch besser ist es, irgendwie einen Dauerauftrag einzurichten zum Anfang des Monats. So läuft das Ganze auch voll automatisch ab und du sparst es wirklich ja, sozusagen wie aus Zauberhand regelmäßig auf diesem anderen Konto an. Später dann hoffentlich auch auf dem Depot. Dazu kommen wir ja noch in den anderen Podcast-Folgen. Warum das Geld direkt am Monatsanfang überweisen? Weil am Ende des Monats, sind wir ganz ehrlich, ist vielleicht nichts mehr übrig. Es ist sehr schwierig, Geld, das du zur Verfügung hast, nicht auszugeben. Es ist einfach wissenschaftlich auch erwiesen, dass wenn wir dieses Budget zur Verfügung haben, es einfach auch häufiger mal ausgeben und denken, ach Mensch, ja, es ist ja noch ein bisschen was da, das hole ich mir noch oder das gönne ich mir noch oder das mache ich noch, diese Unternehmung. Und wenn es aus dem Augen, aus dem Sinn ist, dann denkt man an dieses Geld überhaupt nicht, sondern sagt dann, hey, hier ist der Schlussstrich, das ist mein Budget und ich verzichte vielleicht auf diese Sache. So platt es klingt, so hat man einfach so ein bisschen das Geld vor sich selbst gesichert ähm, und hat trotzdem was gespart. Das finde ich sehr, sehr schön. Mit dem restlichen Budget auf dem Konto musst du dir dann gar keine Gedanken mehr machen und kannst das wirklich nach Lust und Laune und auch wirklich mit gutem Gewissen ausgeben. Weil es geht ja nicht darum, sich zu knechten, sondern einfach was beiseite zu legen, zu sparen, damit man auch was investieren kann für Altersvorsorge, aber auch für andere Wünsche und Unabhängigkeiten, die man erreichen möchte. Was für mich beim Thema Pay Yourself First auch dazu gehört, ist, dass man investiert in sein Humankapital, denn das bringt dir langfristig entweder höhere Einnahmen, weil du beispielsweise lernst zu investieren oder im Job mehr Gehalt durch das neue Skills bekommst idealerweise oder dir Geld sparst langfristig, weil du zum Beispiel deine Steuererklärung jetzt immer selber machen kannst und das nicht mehr zum Steuerberater geben. Übrigens beim Stichwort Humankapital und mehr Einnahmen. Unser ETF-Durchstarterkurs geht ab Mitte September wieder in die vollen und ich freue mich total drauf. Wenn du dabei sein möchtest und den Start nicht verpassen möchtest, trag dich unbedingt in die unverbindliche Warteliste mit ein, dann wirst du nämlich informiert, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Dann sind wir jetzt auch schon beim letzten Tipp angekommen. Ich glaube, ich könnte noch endlos weiterreden, weil ich einfach beim Thema Sparen ja mittlerweile schon so viele Sachen entdeckt habe. Aber der letzte Tipp von mir ist, dass man kreativ bleibt und immer wieder auch nach links und rechts guckt, weil es gibt immer wieder ja neue Apps, neue Möglichkeiten, die einem beim Sparen helfen können. Neben eben den Haushaltsbuch-Apps, die ich vorhin erwähnt habe, möchte ich hier nochmal so ein paar Beispiele droppen. Und zwar gibt es... Beispielsweise Vivid Money verlinke ich euch auch. Das ist ein kostenloses Girokonto mit einem interessanten Cashback-Programm. Warum erzähle ich das? Ich habe mit Vivid im ersten Jahr, wo ich das genutzt habe, das war 2020, während des ersten Lockdowns, wo man halt viel im Supermarkt eingekauft hat, sehr viel Cashbacks gemacht. Ich habe unsere ganzen Einkäufe darüber bezahlt wirklich und hatte dann am Ende des Jahres 300 Euro Cashback einfach nur. Einfach nur, weil ich mit dieser Karte gezahlt habe. Das ist Geld, was man sich sehr einfach hinzuverdient hat. Deshalb nochmal an dieser Stelle einfach nochmal mein Tipp hier zu gucken. Mit den sogenannten Stock Rewards kriegt man eben bei Vivid bis zu 25% Cashback auf den gesamten Einkauf. Und das Coole ist dabei, dass man dieses Cashback dann investieren kann in Fractional Shares, also zum Beispiel in eine eine Teilaktie oder eben in ETFs und mittlerweile sogar in Kryptowährungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell die beste Sache ist, aber ich finde es ganz cool, weil dieses Cashback ist dann sozusagen investiert und verdient dann nochmal mehr Geld. Man kann es sich aber zu jeder Zeit einfach aufs Konto gut schreiben lassen. Zugegeben natürlich kann man hier jetzt nicht die größten Investitionssummen erwarten, doch ich finde die Art von diesem Cashback sehr interessant, was ich auch noch entdeckt habe und öfters mal mache auf meinem privaten Instagram-Account und zwar nutze ich die App Fordrop. Fordrop ist sicherlich für die Foodies unter uns ganz spannend, denn wenn du essen gehst und eine Story postest quasi und das teilnehmende Restaurant verlinkst, die halt auch in dieser App verfügbar sind, springt für dich mal ein Gratis-Essen und mal ein Gratis-Heißgetränk heraus. Also das ist ganz cool. Also beim nächsten Mal, wenn man dann hingeht, kriegt man vielleicht noch mal was Gratis dazu, was ich ganz schön finde. Manchmal bekommen wir auch Gutscheine. Was ich auch cool finde, in einigen Restaurants kann man aber auch etwas Gutes tun, statt eben eine zweite Portion gratis zum Essen irgendwie dazu zu erhalten oder einen Nachtisch, kann deine Story eine Mahlzeit an hungerleidende Menschen gespendet werden. Das ist jetzt auch alles komplett unbezahlte Werbung, sondern einfach nur Tipps von mir, welche Restaurants da teilnehmen und bei welchen du dieses Gratis-Essen erhältst, findest du einfach in dieser fordrop app Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes. So, wie du siehst, gibt es einige Möglichkeiten, Geld zu sparen. Angefangen von der Haushalts-App oder den Kennzahlen wie der Cost-Per-Wear, die dir dabei helfen, Kosten zu senken, bis hin zur Erhöhung deiner Einnahmen. Wenn du alle meine Tipps beachtest, kannst du ordentlich was sparen und dabei wirklich noch Spaß haben. Also glaub mir, ich habe auch Spaß im Leben, genau, auch wenn ich Geld spare. Ich glaube, ihr habt noch super viele andere Tipps und dabei musst du auch nicht groß in Verzicht kommen. Das ist nämlich das, was man irrtümlich denkt beim Thema Sparen, sondern man kann wirklich durch die wenigen Tipps und Tricks im Alltag langfristig seine Sparrate erhöhen und auch nachhaltig. Und du erreichst deine finanziellen Ziele viel, viel einfacher, leichter, ohne große Anstrengung. Vor allem, wenn das Geld dann später auch investiert wird. Wie immer ist das Wichtigste, anfangen. Ja, niemand ist perfekt. Wenn es Stellschrauben gibt, fang einfach damit an, Schritt für Schritt. Es muss nicht alles direkt morgen umgesetzt werden. Es muss nicht alles direkt morgen perfekt sein, sondern wichtig ist, dass man anfängt. In der nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema Altersvorsorge. Wenn du hierzu Fragen hast, schick unbedingt eine WhatsApp-Sprachnachricht. Unten ist verlinkt, wohin mit deinen Fragen. Dann kann ich sie nämlich im Podcast beantworten. Und ich glaube, das Thema Altersvorsorge hat sicherlich sehr, sehr viele Fragen, die man hier stellen kann. Und was auch noch ganz wichtig ist, bewerte unbedingt unseren Femans-Finanzen-Podcast auf Spotify und Apple Podcast, so dass er auch von anderen Menschen entdeckt wird, weil es einfach eine super Sache ist, sich um seine Finanzen zu kümmern. Es dauert keine zwei Minuten und ihr tut mit eurem Feedback uns was sehr, sehr Gutes für den Content, den wir für dich, für euch produzieren. In diesem Sinne sage ich Goodbye, bis nächste Woche.